0: ஆள வந்தார் கொலை வழக்குல மஞ்சள் பத்திரிக்கை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இத பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஒருத்தர் பத்திரிகையாளராக இருக்கணும்னு அவசியம் ஒரு செய்தி கிடைச்சா அதுக்கு கண்ணு காது மூக்கு வச்சு உப்பு மசாலா சேர்த்து இல்லாததையும் பொல்லாததையும் எழுதி ஒருத்தரோட நடத்தைய பழிக்கிறது தான் மஞ்சள் பத்திரிக்கை சமாச்சாரம் அதிகமான பரபரப்புக்காக இட்டுக்கட்டி எழுதுற செய்திகள் மஞ்சள் பத்திரிக்கை வகைரா தான் வேகமா தெருவுல நடந்து போற நாம திடீர்னு நடு தெருவுல நின்னு பொட்டி கடையில தொங்குற பேனர்களை பாக்குறோம்னா அதுல ஏதோ பரபரப்பான செய்தி வந்திருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் பிரபல நடிகை தூக்கில் தொங்கினார் அப்படின்னு செய்திய பேனர்ல படிச்சுட்டு அவசர அவசரமா பேப்பரை வாங்கி படிப்போம் கடைசில பார்த்தா தூக்கில தொங்குனது யாரோ ஊர் பேர் தெரியாத பெங்காலி நடிகையா இருக்கும் இன்னைக்கு பாஷையில் சொல்லணும்னா கிளிக் பேட் இப்படி பணத்துக்காகவும் பரபரப்புக்காகவும் பத்திரிக்கை இன்னைக்கு யூடியூப் சேனல் நடத்தி பழப்பு நடத்துறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு துறையிலையும் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல்னு ஒன்று இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு மஞ்சள் பத்திரிகையாளர் தன்னோட லிமிட்டை தாண்டி நாக்கில் நரம்பு இல்லாம பேசி அதையே எழுதவும் செஞ்சு அடுத்தவங்களோட பிரைவசியையும் மன நிம்மதியையும் கொலைக்கிறது சரியா பிரின்சஸ் டயானாவோட பிரைவேட் லைஃப் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்கள விரட்டிட்டு போனாங்க பேப்புராஜி அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்க டயானா கார்ல வேகமா போக கடைசில அவங்களும் அவங்க பாய் பிரான்ஸ் நாட்டு டனல்ல கார் விபத்து ஏற்பட்டு இறந்து போனாங்க இந்த கதை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அப்படி டயானாவை சாவு வரைக்கும் விரட்டினது பத்திரிகையாளர்கள்தான்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் மற்றவங்களோட அந்தரங்களை தோண்டி எடுக்கிறதால சில சமயம் அதில் சம்பந்தப்பட்டவங்க உயிருக்கு மட்டும் ஆபத்து ஏற்படுறதில்ல அந்த அந்தரங்க தகவல்களை வச்சு பொழப்பு நடத்துறவங்க உயிருக்கும் அது எமனா முடியும் அப்படி மற்றவங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற அந்தரங்க விஷயங்களை எழுதி பொழப்பு நடத்தின ஒருத்தர் கடைசியில நடு ரோட்டில் வச்சு கொலை செய்யப்பட்டாரு இதனால் அவர் கொல்லப்பட்டாரு அவர் செஞ்ச தவறுகள் என்ன அந்த கொலைக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் இருந்தாங்க இந்த வழக்கு இன்னி வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஸ்டோரி பொதுவா நாம சினிமாவை ரசிக்கிறதுக்கு காரணம் நிஜ வாழ்க்கையில நாம பார்க்க முடியாத காதல் ஸ்டண்ட் மர்மம் கொலை நகைச்சுவை எல்லாத்தையும் திரையில பார்க்கறப்போ கிடைக்கிற ஒரு ஃபீல் தான் திரையில நாம பார்க்கிற கொலை மர்ம காட்சிகள் நிஜ வாழ்க்கையில் நடந்தா அதுலையும் பெரிய பெரிய நடிகர்கள்லாம் அந்த கொலையில சம்மந்தப்பட்டிருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு கதை தான் லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு ஹியூமன் போடியமுடன் இணைந்து எம்டிஆர் ரெஸ்டார்ட்ஸ் லண்டன் மற்றும் மையா பப்ளிஷிங் வழங்கும் செக்ஷன் 302 டூ அ தமிழ் ட்ரூ கிரைம் பாட்காஸ்ட் கேஸ் த்ரீ லக்ஷ்மிகாந்தன் எபிசோட் 1 மஞ்சள் எழுத்து சிவப்பு கொலைக்கு முன்னாடியே அதாவது கொலை இந்த வழக்கு நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறது அதே மாதிரி சினிமாக்காரங்களும் புகழும் பணமும் கிடைச்சா போதும்னு பொது வாழ்க்கையில நிறைய ஸ்டண்ட் அடிக்கிறாங்க ஒரு லெவலுக்கு வந்த எங்க பிரைவசி முக்கியம் எங்களோட அந்தரங்கங்கள் புனிதமானதுன்னு எல்லாம் பேசுறாங்க அப்படிப்பட்டவங்கதான் பிளாக்மெயில் பண்றவங்க கிட்ட மாற்றாங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் பிளாக்மெயில் எக்ஸ்டாஷன்ல இருந்து தப்ப முடியாது அதை சரியான முறையில எதிர்த்து போராடணுமே தவிர சட்டத்தை கையில் எடுக்க கூடாது இந்த பாடங்களை ரெண்டு தரப்பினருக்கும் புரிய வைக்கிற கதை தான் லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு நிறைய பெரிய பெரிய நடிக நடிகையரோட பேரு அடிப்பட்ட ஒரு வழக்கு இது என்னோட அபிமான நடிகராச்சே அப்படின்னு மக்களை லட்சுமி சினிமா துறையில கவர்ச்சி காட்டி உண்மைகளை மறைக்கிறது தான் முக்கியமான வேலை பத்திரிகை துறையில உண்மைகளை வெளியில கொண்டு வந்து பொய்களை உடைக்கிறது தான் முக்கியமான வேலை பொதுவா இந்த ரெண்டு துறையில இருக்கிறவங்க ஒரே மேடையில இருக்க முடியாது ரெண்டு துறைகளுக்கும் ஒே போகாது மூடி மறைக்கிறவங்களுக்கும் திறந்து வெளிச்சம் போட்டு காட்டுறவங்களுக்கும் எப்படி செட் ஆகும் சினிமாக்காரங்களுக்கு புகழ் கொடுக்க பத்திரிக்கை வேணும் பணம் கிடைக்க சினிமா வேணும் பத்திரிக்கை காரங்களோ பத்திரிக்காரங்க இல்லாம சினிமாக்காரங்களோ பழைக்கவே முடியாது ஒருத்தரை ஒருத்தர் சார்ந்துதான் அவங்க இருக்கணும் ஆனா அவங்களுக்குள்ள ஈகோ கிளாஷ் வரும் போது பிளாக்மெயில் மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் உறவுகள் கசந்து கொலை பண்ணவும் தயங்க வழக்குதான்… மாட்டாங்க உல்லாசம் போகம் ஆடம்பரம் அப்புறம் அந்த உயரமான நடிகரும் மல்லிகைப்பூ அழகி நடிகையும் கடந்த சனிக்கிழமை செஞ்ச காரியம் தெரியுமா அவங்களோட அந்தரங்க சமாச்சாரங்கள் ஹோட்டலில் அவங்க அடிச்ச லூட்டி எல்லாம் வரும் வெள்ளிக்கிழமை இந்தோனேசியன் பத்திரிகையில எதிர்பாருங்கள் யார் அந்த நடிகர் யார் அந்த நடிகை கிழகிழி போட்டோக்களுடன் பரபரப்பு சமாச்சாரங்கள் இப்படி ஒரு செய்தி பத்திரிகைல வந்தா தமிழ் திரையுலகத்துல உயரமான எல்லா நடிகர்களுக்கும் நிம்மதியா தூக்கம் வருமா மல்லிகைப்பூ வச்சிருக்கிற எல்லா நடிகைகளும் பதறிதன போவாங்க ஆனா இந்த மாதிரி செய்திகளைத்தான் அந்த பத்திரிகை வெளியிடும் அந்த பத்திரிகை பேரை கேட்டாலே சினிமாவில் இருக்கிற ஆக்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் உதரல் தான் வியாழக்கிழமை நடுராத்திரி எழுந்து அடுத்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை அந்த பத்திரிகையில என்ன நியூஸ் வரப்போகுதோன்னு எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அந்த பத்திரிகையோட பேர் இந்து நேசன் அந்த பத்திரிகையோட ஆசிரியர் பேர் சி என் லக்ஷ்மிகாந்தன் இந்துநேசன்ல ஒரு நடிகரை பத்தின ரகசியம் அம்பலம் ஆக போகுது அப்படின்னு ஒரு பெட்டி செய்தியா முதல்ல வெளியிடுவான் இந்துநேசனோட ஆசிரியர் லட்சுமி காந்தன் ஒரு அணா அதாவது ஆறு பைசாவுக்கு விக்கிற அந்த மஞ்சள் பத்திரிகையான இந்துநேசன் அடுத்த வாரமே ஒரு ரூபாய்க்கு விற்று போகும் அந்த நடிகராயிருக்குமோ இந்த நடிகையா இருக்குமோ அப்படின்னு படிக்கிறவங்க அவங்க கற்பனை குதிரைய தட்டி ஓட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த செய்தியில வந்தது நானா இருக்குமோ அப்படின்னு ஒவ்வொரு நடிகரும் நடிகையும் நடுநடுங்கி போய் சப்த நாடியும் நாடிய ஒடுங்கி கிடப்பாங்க சில பேர் அவங்களாவே லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு ஃபோன் பண்ணி என்னை பத்தி எந்த செய்தியும் வராமல் பாத்துக்கோங்க, நான் உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் அனுப்பிடுறேன்னு கெஞ்சுவாங்க சொன்னபடி அமௌண்ட்டும் அனுப்புவாங்க அதுதானே லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு வேணும் விஷயம் இல்லாமல் வெறும் பெட்டி செய்தியை வெளியிட்டு பணம் கரப்பான் ரெண்டு மூணு வாரம் பணம் அனுப்பலன்னா அவ்வளவுதான் அந்த நடிகர் தொலைஞ்சார் அவரை பத்தி தாறுமாறா செய்தி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கருத்துல சிவப்பு செயலில் நீளம் பேச்சில பச்சை எழுத்துல மஞ்சள்னு வளைய வந்த பத்திரிகையாளர் லக்ஷ்மிகாந்தன் ஒரு அடாவடி பேர் வழி கடுகளவுக்கு ஒரு செய்தி கிடைச்சா கூட மல அளவுக்கு அதை பெருசாக்கிடுவான் ஒரு விழாவில் ஒரு நடிகர் ஒரு நடிகையோட தற்செயலா கை குலுக்கினா கூட கையை பிடிச்சி இழுத்ததாதான் செய்தி போடுவான் அதனால லக்ஷ்மிகாந்தன் வரான்னு தெரிஞ்சாலே திரைப்பட கலைஞர்கள் விழாவிலிருந்து தலை தெரிக்க ஓடுவாங்க
1: லக்ஷ்மிகாந்தன் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவன் சென்னையில் வசித்த தெலுங்கு பேசுகிற குடும்பங்களில் அவன் குடும்பமும் ஒன்று அவனோட அப்பா அம்மாவுக்கு நிறைய குழந்தைகள் இருந்ததால் லக்ஷ்மிகாந்தனை அவங்க பெருசாக கண்டுக்கலை சின்ன வயசுலேருந்தே கிடைச்ச இடத்துல சாப்பிட்டுட்டு சிரமப்பட்டு தான் வளர்ந்தான் கொஞ்சம் வளர்ந்ததும் நண்பர்கள் தயவுல தான் காலத்தை தள்ளினான் நண்பர்களுக்கு உதவியாக வேலைகளை செய்வான் ஏற்கனவே ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற ஒருத்தர் புதுசாக யாரையாவது அவனுக்கு அறிமுகம் செஞ்சா உடனே அந்த புதிய நபர்கிட்ட நெருக்கமான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஏற்படுத்திக்குவான் சிறு திரும்பும் பல்குத்த உதவும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட நட்பு வட்டத்தை அவன் பெருசாக்கிக்கிட்டே போனதால் கெட்ட எண்ணம் உள்ளவங்களும் அதில் சேர்ந்தாங்க கெட்ட சகவாசம் லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு புது புது கெட்ட பழக்கங்களை கத்து கொடுத்தது அப்படி யாரோ ஒரு நண்பருக்காக பொய் சாட்சி சொல்ல லட்சுமி காந்தனை கூப்பிட்டாங்க அதுவே போக போக பழக்கமாக போயிடுச்சு பொய் சாட்சி சொல்லணுமா லக்ஷ்மிகாந்தனை கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அவன் ஃபேமஸ் ஆயிட்டான் ஃபோர்ஜரி கட்ட பஞ்சாயத்துன்னு அவனோட சாம்ராஜ்யம் விரிவடைய ஆரம்பிச்சுது லக்ஷ்மிகாந்தன் கோர்ட்டில் பொய் சாட்சி சொல்ல போகும்போது சும்மா இருக்க மாட்டானா வக்கீல்கள் எப்படியெல்லாம் வாதம் பண்ணுறாங்க சட்ட நுணுக்கங்களை எப்படி உடைக்கிறாங்க சட்டத்தில் நிறைய ஓட்டைகளை வச்சு எப்படி குற்றவாளிகள் தப்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் கூர்ந்து கவனிப்பான் வக்கீல்கள் கிட்ட பேசி பேசியே சட்ட விவகாரங்களையெல்லாம் தெரிஞ்சுப்பான் லக்ஷ்மிகாந்தன் நம்ம வீட்டில் மட்டும் நம்மளை படிக்க வச்சிருந்தா சட்டம் படித்து வக்கீலா மாதிரி நல்லா சம்பாதிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு நாள் அவனுக்கு தோணுச்சு சாரி படிக்கலன்னா என்ன குடிமொழிக்கு போச்சு நமக்கு தெரிஞ்ச சட்டஞானத்தை வச்சு வக்கீல் கணக்காக சம்பாதிப்போம் அப்படின்னு கோர்ட்டு காம்ப்ளக்ஸ்லேயே சுற்றிக்கிட்டு தெரியவான் லக்ஷ்மிகாந்தன் லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு பெருசாக வருமானம் ஒன்றும் தேரில கிராமத்திலிருந்து வர அப்பாவி ஜனங்க அவங்க நிலம் தொடர்பான வழக்குகளை கையாள வக்கீலை தேடிட்டுருப்பாங்க அவங்கள தனக்கு தெரிஞ்ச வக்கீல்கள் அழைச்சிட்டு போவான் லக்ஷ்மிகாந்தன் வக்கீல்கள் கொடுக்குற கமிஷன் அந்த கிராம மக்கள் கொடுக்குற பணம் இதை வச்சுக்கிட்டு தான் தன்னோட வாழ்நாளை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தான் ஆனால் வெட்டி பந்தாவுக்கு மட்டும் குறைச்சலே இல்லை வழக்குகளோடு வர மக்கள்கிட்ட தான் ஒரு வக்கீல் மாதிரி தான் பேசுவான் புதுசாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற வக்கீல்கள்கிட்ட எல்லா ஜட்ஜையும் எனக்கு தெரியும்னு சொல்லி அவங்கள கூட்டு சேர்த்துக்குவான் வக்கீல்களுக்கு வழக்கு பிடிச்சி கொடுக்குற டவுட் தான் லக்ஷ்மிகாந்தன் ஆனால் எல்லார்கிட்டையும் நட்பாக பேசுவான் பெரிய பெரிய வக்கீல்களுக்கெல்லாம் அவனே வழியே போய் ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களோட நட்பை எப்படியாவது சம்பாதிச்சுடுவான் டே லெஷ்மி நம்மால் ஒருத்தன் ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான் நீ வந்து அவனோட விழுப்புரம் போனதான் சாட்சி சொல் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட கேட்ட வக்கீல்கள் கூட இருந்திருக்காங்க இப்படி பொய் சாட்சியாக இருந்த லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு பாக்கெட் நிறைய ஆரம்பித்தது உண்மையை விட பொய்க்கு தான் விலையும் மதிப்பும் அதிகம்னு சீக்கிரமாகவே புரிஞ்சுக்கிட்டான் அவன் பொய்களுக்கு துணை நின்னதால் பெரிய கிரிமினல்களோட சகவாசம் எல்லாம் கிடைச்சிது மற்றவங்களை ஏமாத்துறதே அவனோட மூல தொழிலாச்சு அதனால் நிறைய கிரிமினல்கள் லக்ஷ்மிகாந்தனோட நண்பர்களாக மாறினாங்க அப்படி கிடைச்ச நண்பன் ஒருத்தன் ஒரு நாள் லக்ஷ்மிகாந்தன்கிட்ட வந்தான் லட்சுமே ஆந்திராவில் ஒரு பெரிய சொத்து பத்திரத்தில் கையெழுத்து ஒன்று போட்டால் சொத்து ஒரு பெரிய ஆளுக்கு சொந்தமாயிடும் நீ கையெழுத்து போட்டால் ஆயிரக்கணக்கில் பணம் தரேன்னு சொல்கிறாரு என்ன அப்படின்னு ஆசை காட்டினான் சில்லரை சில்லறையாக சம்பாதிக்கிறத விட்டுட்டு பெரிய தொகையை பார்க்கணும் அப்படின்னு லக்ஷ்மிகாந்தன் ரொம்ப நாளாகவே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் அந்த நண்பன் கேட்டபடி பொய் கையெழுத்து போட சம்பாதித்தான் அந்த ஆளோட ஆந்திராவில் இருந்த ராஜமுந்திரிக்கு போனான் ராஜமுந்திரியில் தௌலீஸ்வரம்னு ஒரு கிராமத்தில் ஏக்கர் கணக்கில் நிலங்கள் ஒருத்தருக்கு இருந்தது வயசான ஒருத்தரோட கையெழுத்த ஒரு பத்திரத்தில் போட்டான் லக்ஷ்மிகாந்தன் ஆனால் அவன் போதாத காலம் கையெழுத்த ஃபோர்ஜரின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க உடனே போலீஸுக்கு தகவல் கொடுத்தாங்க போலீஸ் வந்து லக்ஷ்மிகாந்தனை கைது செஞ்சாங்க கோர்ட்டில் வழக்கு நடந்தது லக்ஷ்மிகாந்தன் தனக்கு தெரிஞ்ச சட்ட நுணுக்கங்களை வச்சு தப்பிக்க நினைச்சான் ஆனால் அவனோட அகம்பாவமான பேச்சு எடுபடலை நீதிபதி அவனுக்கு ஏழு வருஷம் சிறை தண்டனை கொடுத்தாரு ஏழு வருஷம் ராஜமுந்திரி ஜெயிலிருந்தான் லட்சுமிகாந்தன் சிறை தண்டனையே மனசு திருந்தத்தானே ஆனால் அந்த ஏழு வருஷத்துல கிடைச்ச டைம்ல சம்பாதிக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய குறுக்கு வழிகளை அவன் யோசனை செஞ்சா அவன் ராஜமுந்திரி ஜெயில் வாசத்தை முடிச்சு திரும்ப சென்னைக்கு வந்தப்போ நிறைய புது திட்டங்கள் அப்படி இன்னொரு ஏமாத்து வேலை செய்யும் போது லட்சுமி போலீஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான் போலீஸ் அவனை கைது செஞ்சு ரயில கூட்டிக்கிட்டு போகும்போது பாத்ரூம் போகணும்னு சொல்லியிருக்கான் ஓடுற ரயில்ல எங்க போயிட போறான்னு போலீஸும் அவனை அசால்ட்டா விட அவன் ரயில் ஸ்லோவா ஆகுற சமயத்துல அதுல இருந்து விதிச்சு ஓடி போலீஸ்க்கு டிமிக்கி கொடுத்துட்டு ஏமாத்தி தப்பிச்சுட்டு ஓடின லட்சுமி அவங்க வலை வீசி தேடி பிடிச்சி கோர்ட்டில் நிறுத்தினாங்க எங்கே சிறை வச்சாலும் தப்பிச்சுடுவான் அவனை தப்பிக்க முடியாத இடத்துக்கு அனுப்பணும்னு இந்த முறை லக்ஷ்மிகாந்தனை அந்தமான் சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பிட்டாங்க அந்தமான் சிறைங்கிறது பெரிய கொடுமை டஞ்சன்னு தான் சொல்லணும் காத்தோட்டமாக இருக்காது விஷப்பூச்சிங்கையெல்லாம் நிறைய இருக்கிற இடம் அந்த சிறைச்சாலைக்கு அனுப்புறது கடினமான மனசு உள்ளவங்களோட உறுதியை உடைக்கிறதுக்கு தான் ஆனால் லக்ஷ்மிகாந்தனோட உறுதி உடையவே இல்லை அதுக்கு பதிலாக இன்னும் வலிமையாக மாறிப்போச்சு இனிமே ஏமாற்றி பொழைச்சா சிக்குவோம்னு லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்போ புழைக்கிறதுக்கு ஒரே வழி குறுக்கு வழியில் பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் போலீஸ்கிட்ட சிக்காமல் ஜெயிலுக்கு போகாமல் ஈஸியாக பணம் சம்பாதிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி மற்றவங்களோட பலவீனங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது அவங்கள சிக்க வச்சு அதை காட்டி அவங்கள மிரட்டி பயமுறுத்தி பணம் பறிக்கிறது ஒரே வார்த்தையில் சொல்கிறதா இருந்தால் பிளாக்மெயில் அதான் தன்னோட வழின்னு லக்ஷ்மிகாந்தன் தீர்மானித்தான்
0: இரண்டாம் உலக போர் நடந்துட்டு இருந்த சமயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு மார்ச் மாசம் இருபத்தி தேதி ஜப்பான் படைகள் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவை சுத்தி வளைச்சாங்க ஜப்பான் அந்தமான் தீவை சுத்தி வளைக்கிறத முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுகிட்ட பிரிட்டிஷ்காரங்க அவங்க படைகளை அந்தமானுக்கு அனுப்பினாங்க அந்தமான்ல சிறையில இருந்த லக்ஷ்மிகாந்தன் அங்கிருந்து தப்பிக்க இத ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமா பார்த்தான் அங்க கூட இருந்த கைதிங்க நாம வெள்ளக்காரங்களுக்கு எதிரா ஜப்பானியர்களை சப்போர்ட் பண்ணா அவங்க நம்மளை விடுதலை பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லி ஜெயில இருக்கிற மத்த கைதிகளை தூண்டி விட்டான் அந்தமான் சிறையில கலவரம் வெடிச்சது அப்ப நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் காரங்களுக்கு எதிரா இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி ஐ என் அந்தமான்லதான் கேம்ப்ல இருந்தாரு லக்ஷ்மிகாந்தன் தலைமையில சிறை கைதிங்க எல்லாரும் பிரிட்டிஷ் ஆர்மிக்கு எதிரா போராட்டம் செஞ்சாங்க அந்தமான கைப்பத்தின ஜப்பான் பிரிட்டிஷுக்கு ஆதரவா அங்க நிறுத்தப்பட்டிருந்த ரெண்டாயிரம் பேரை சுட்டு கொன்னாங்க அங்களுக்கு ஆதரவா கலவரம் பண்ண சிறையில இருந்த கைதிகளை எல்லாம் விடுதலை பண்ணாங்க லட்சுமி காந்தன் மாதிரி மோசடி குற்றங்களை பண்ணி அந்த ஜப்பான்காரங்க ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராட்டம் செஞ்சவங்கன்னு நினைச்சிட்டாங்க அதனாலதான் அந்தமான் சிறையில அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறதாவும் நினைச்சாங்க அவங்க எதிரி பிரிட்டன் தான எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்கிற முறையில லக்ஷ்மி காந்தனையும் மற்ற கைதிகளையும் விடுதலை செஞ்சாங்க இனி சிறைக்கு போக கூடாது பத்திரிக்க ஆரம்பிச்சு பிளாக்மெயில் பண்ணி சம்பாதிக்கலாங்கிற தீர்மானத்தோட சென்னைக்கு வந்தான் லட்சுமி காந்தன் இரண்டாம் உலக போர் நடந்துட்டு இருந்ததால உலகம் முழுக்க பேப்பர் தட்டுப்பாடு இருந்தது அதனால புது நாளிதழ்கள் தொடங்க பிரிட்டிஷ் அரசு தடை செஞ்சிருந்தாங்க ஆனா புத்திசாலித்தனமா பேப்பர் தட்டுப்பாடு காரணத்தால பத்திரிகைகள் தொடங்கறதுக்கு தடன்னு சொல்லாம விடுதலை போராட்டம் அரசியல் தொடர்பான பத்திரிகைகள் தொடங்க தடைன்னு பிரிட்டிஷ்காரங்க அறிவிச்சிருந்தாங்க லட்சுமி காந்தனுக்கு தான் குறுக்கு மூலம் தான் சினிமா தூது முதல் இதழ் வெளியிடப்பட்டது இன்னைக்கு சில பேரு யூடியூப்ல சினிமாக்காரங்களோட அந்தரங்களை பத்தி வீடியோ போட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் முன்னோடி லக்ஷ்மி காந்தன் தான் சினிமா கிசுகிசுகள் வம்பு தும்புகள் மோதல்கள் திரைக்கு பின்னால நடக்கிற சம்பவங்கள் சபலங்கள் அவங்களோட புகழடைய பத்தின தகவல்களை வெளியே கொண்டு வரதுதான் இந்த சினிமா தூது பத்திரிகையோட வேலை அப்போ சென்னை கவர்னர் சார் ஆர்த்தர் ஆஸ்வெல்ட் ஜேம்ஸ் ஹோப் உலக சமயத்துல கடற்கரை மெட்ராஸ் ஜப்பான் தாக்குதலுக்கு ஆளாகலாம்னு பயந்து திறமையான போர் வீரர் சர் ஆர்தர் ஹோப்ப மெட்ராஸ் மாகாண கவர்னரா நியமிச்சிருந்தாரு ஆறாம் ஜார்ஜ் மன்னர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டில பதவி ஏத்துக்கிட்ட உடனேயே சர் ஹோப் போர் நடக்கப் போறதை எதிர்பார்த்து அதுக்கு நிதி திரட்ட நினைச்சாரு உடனே சினிமாக்காரங்களுக்கு ஒரு விருந்து வச்சாரு அப்போ இருந்த சினிமா நட்சத்திரங்கள் எல்லாரையும் விருந்துக்கு கூப்பிட்டாரு அவங்க கிட்ட ஜப்பூட போர் நடக்கலாம்னு அதுக்கு நிதி திரட்டி கொடுங்கன்னு கவர்னர் சொன்ன உடனே எல்லா நட்சத்திரங்களும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி நிதி திரட்டி கவர்னர் ஹோப் கிட்ட கொடுத்தாங்க தியாகராஜ பாகவதர் பி சின்னப்பா எல்லாரும் நிதி திரட்டி கொடுத்தாலும் அன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டார்ஸா இருந்த தியாகராஜ பாகவதர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் ரெண்டு பேரும் பெரிய அளவுல நிதி திரட்டி அதோட அவங்களோட தனிப்பட்ட பங்குன்னு ஒரு தொகையையும் சேர்த்துக் கொடுத்தாங்க அதனால் கவர்னர் ஹோப்புக்கு அவங்க மேல மதிப்பு ஜாஸ்தியாச்சு சரியா அந்த சமயத்துலதான் லக்ஷ்மிகாந்தன் சினிமா தூது மூலமா சினிமா நட்சத்திரங்களோட அந்தரங்க வாழ்க்கைய அசிங்கப்படுத்த ஆரம்பிச்சான் சினிமா கலைஞர்கள் நாட்டுக்காக நடத்தின கலை நிகழ்ச்சிகளை கொச்சப்படுத்தி எழுதினான் நாட்டுக்கு சேவைங்கிற பேர்ல கலை கூத்தடிக்கிற சினிமா நட்சத்திரங்கள்னு சினிமா தூது பத்திரிகையில அந்த கலை நிகழ்ச்சிகள்ல கலந்துகிட்டவங்கள பத்தி ரொம்பவே கீழ்த்தரமா விமர்சிச்சிருந்தான் சூப்பர் ஸ்டார்களா இருந்த தியாகராஜ பாகவதர் பி சின்னப்பா என் கிருஷ்ணன் டி ஆர் ராஜகுமாரி எல்லாரையும் சகட்டு மேனிக்கு கடுமையா விமர்சிச்சான் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த சினிமா நட்சத்திரங்கள் பாகவதர் என் கிருஷ்ணன் தலைமையில கவர்னர் ஹோப்ப போய் பார்த்தாங்க சினிமா தூதுங்கிற மஞ்சள் பத்திரிகையில தங்களை பத்தி இல்லாததும் பொல்லாததும் ஒருத்தர் எழுதுறாரு அவர் பேரு லக்ஷ்மிகாந்தன் அவர் அந்தமான் சிறைய இருந்து தப்பிச்சு வந்திருக்காரு அங்க வெள்ளக்காரங்களுக்கு எதிரா ஜப்பானியர்களோட சேர்ந்து செயல்பட்டு போராட்டம் செஞ்சாருன்னு எழுதி கொடுக்க லக்ஷ்மிகாந்தனோட அந்தமான் ரெக்கார்டுகளை பார்த்த கவர்னர் ஹோப் அவனோட பத்திரிகையான சினிமா தூத தட பண்ணாரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் எச்சரிக்கை செஞ்சுது தன்னோட பொழப்புல மண்ண போட்ட தியாகராஜ பாகவதர அன்னைக்கு தன்னோட முதல் எதிரியா நினைக்க ஆரம்பிச்சான் லட்சுமி தவறான பாதையில போய்ட ஒருத்த இதோட போதும்னு ஒரு லக்ஷ்மன் ரேகாவ அதாவது ஒரு எல்லை கோட்டை கிழிச்சுக்கணும் அதை தாண்டி போக கூடாது போனா நமக்கு அழிவைதான் தரும்னு மனசுக்குள்ள ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரணும் உறுதியா இதுவரைக்கும் கடந்து வந்த தவறான வழியில இருந்து திரும்ப வரணும்னு நினைக்கணும் லக்ஷ்மிகாந்தன் அந்த கட்டத்துல இதெல்லாம் நினைச்சிருந்தா இந்த கதை வேற மாதிரி போயிருக்கும் சினிமா தூதுக்கு கவர்னர் ஹோப் தட விதிச்ச உடனே அதிகார வர்க்கம் எதிராயிருக்கு புகழ்பெற்றவங்களோட உணர்ந்து இருக்கணும் ஆனா லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு இருந்த இயல்பான அந்த பிடிவாத குணம் அகம்பாவும் எல்லாம் அவனை அந்த எல்ல கோட்டை தாண்ட வச்சுது லக்ஷ்மிகாந்தன் அடுத்து என்ன செய்யலாம்னு யோசிச்சான் தன்னோட பத்திரிக்கை சட்ட அனுபவத்தை வச்சு ஏதாவது பத்திரிகையில வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கலாம் ஆனா அப்படி செய்யல கவர்னர் ஹோப் கிட்ட அவங்களுக்கு இருக்கிற செல்வாக்க பயன்படுத்தி தன்னோட பொழப்புல மண்ண போட்ட சினிமாக்காரங்களை பழி வாங்கணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தான் அவன் புதுசா இன்னொரு பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்க நினைச்சான் ஆனா அதுக்கு உதவ யாரும் முன் வரல அப்பத்தான் ஒரு நாள் திந்துல ஒரு விளம்பரத்தை பார்த்தான் லக்ஷ்மிகாந்தன் மட்டும் அந்த விளம்பரத்தை பார்க்காம இருந்திருந்தா அவனோட உயிர் தப்பி இருக்குமோ என்னவோ மன் எப்போ யார் மேலே பாசக்காயத்தை வீசுவான்னு யாருக்கு தெரியும்
1: செவ்வாய்க்கிழமை நவம்பர் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு காலையில் ஒரு ஒன்பதே கால் மணி இருக்கும் புரசவாக்கும் பகுதி தானா தெரு புரசவாக்கம்னு எப்படி பேர் வந்தது தெரியுமா அந்த காலத்தில் அந்த பகுதியில் புரசை மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்தது புரசை மரங்கள் அதிகமாக இருந்ததால் அந்த பகுதிக்கு அப்படி ஒரு பேர் மரங்கள் எல்லாம் அடர்த்தியாக வளர்ந்ததால் சூரிய வெளிச்சம் உள்ளே நுழையாது காலையிலும் சரி மாலையிலும் சரி வெளிச்சம் அவ்வளவு இருக்காது மரங்களில் இருக்கிற பூச்சிகள் ஒயின்னு தொடர்ந்து ரீங்காரம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் லக்ஷ்மிகாந்தன் ரிக்ஷாவில் புரசவாக்கம் பகுதியில் இருக்கிற தானா தெருவுக்கு போய்ட்டு இருந்தான் அங்கே தான் அவனுக்கு ஒரு வக்கீல் நண்பர் இருந்தார் அவர் பேர் நற்குணம் இந்தோனேசன் பத்திரிகை விஷயமாக வர லீகல் நோட்டீஸுக்கெல்லாம் நற்குணம் தான் லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு உதவியாக இருந்தார் ஆனால் அன்னைக்கு காலையில் லட்சுமிகாந்தன் வக்கீல் நற்குணத்தை பார்க்க போனது சொந்த விஷயம் ஒன்ன பத்தி ஆலோசனை பண்ணத்தான் லட்சுமிகாந்தன் நிறைய பேரை மிரட்டி பணம் பிடுங்கி புரசவாக்கம் வடமலைப்பிள்ளை தெருவில் ஒரு வீடு வாங்கியிருந்தான் அந்த வீட்டில் குடியிருந்த ஒரு குடித்தனக்காரருக்கும் அவனுக்கும் ரொம்ப நாளாவே தகராறு அந்த டெனன்ட் வாடகையை ஒழுங்கா கொடுக்கலன்னு லட்சுமிகாந்தன் வீட்டை காலி பண்ண சொல்லியிருந்தான் ஆனா அந்த டெனண்ட் காலி பண்ண மறுத்துட்டாரு ஒரு தடவை ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வந்து அடிதடியாக மாறிடுச்சு தன்னோட வீட்டில் குடியிருக்கிறவரை காலி பண்ண வைக்க நினச்ச லக்ஷ்மிகாந்தன் கோர்ட்டில் அவர் மேல போட்டிருந்த வழக்கு விஷயமா ஆலோசனை செய்யத்தான் வக்கீல் நற்குணத்தை பார்க்க கைரிட்சாவில் போய்ட்டு இருந்தான் வக்கீலிருந்த தானா தெரு இப்பவும் புரசவாக்கத்தில் இருக்கு இப்போ அந்த ரோட்டில் நடக்க முடியாதபடி அவ்வளவு கடைகள் இருக்கு ஆனால் அப்போ தானா தெருவில் அடிச்சு போட்டால் ஏன்னு கேட்கக்கூட ஆள் கிடையாது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தானோ என்னவோ லக்ஷ்மிகாந்தன் ரிக்ஷா பின்னாடி ரெண்டு ஆளுங்க வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி தெருவோட மறுமுனையிலும் ரெண்டு ஆளுங்க ரிக்ஷாவை நோக்கி நடந்து வந்தாங்க வக்கீல் நற்குணம் வீட்டு வாசலில் கைரிக்ஷா நிற்க லக்ஷ்மிகாந்தன் இறங்கி உள்ளே போனான் நற்குணத்தோட லக்ஷ்மி காந்தன் சீரியஸாக பேசிக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ வெளியில் அவனுக்கு எதிராக ஒரு சதிவலை பின்னப்பட்டது அவனுக்கு தெரியலை கால நேரமாக இருந்தாலும் அந்த பகுதியிலிருந்த தானா தெருலையும் பக்கத்தில் இருந்த காலின்ஸ் ரோட்லேயும் வெயில் அதிகம் இல்லை காரணம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அங்கு அடர்த்தியா ரெண்டு பக்கமும் வளர்ந்திருந்த மரங்கள் அப்படியே லக்ஷ்மிகாந்தன் கால வேளையில் அங்க வராம மத்தியான வேளையில் வந்திருந்தா கூட அந்த பகுதியில் பெருசாக வெளிச்சம் இருந்திருக்காது அந்த காலத்தில் அதிகம் தெருவிளக்குகளும் கிடையாது அங்கும் இங்குமா குண்டு பல்பு மட்டும்தான் இருக்கும் வக்கீல் வீடு இருந்த தானா தெரு காலின் சாலையில் முடியும் இப்போது ஜென்ரல் காலின் சாலை பெரியமேட்டில் இருக்குது காலின் சாலை புரசவாக்கம் நெடுஞ்சாலையை சந்திக்கும் ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் அதிகம் வசிக்கிற பகுதி தெருவில் நடமாட்டமும் இருக்காது அதனால தான் லக்ஷ்மிகாந்தனை பின்தொடர்ந்து வந்தவங்க ஆளரவம் இல்லாத அந்த இடத்த தேர்ந்தெடுத்திருந்தாங்க வக்கீல் நற்குணம் வீட்டு உள்ள எட்டி பார்க்கறதும் இப்படியும் அப்படியுமா நடக்கிறதுமா இருந்தாங்க அந்த ஆளுங்க எதிர்ப்பக்கமாக வந்த இன்னொரு ரெண்டு பேர் ஜெனரல் காலிங்ஸ் ரோடோடு இன்னொரு பக்கம் போய் நின்னாங்க திடீர்னு எங்கிருந்தோ ஒரு போலீஸ்காரர் வந்தார் அந்த போலீஸ்காரர் பேர் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் காலிங்ஸ் ஆலையும் புரசவாக்க நெடுஞ்சாலையும் சந்திக்கிற இடத்துல நின்னார் புதன்கிழமைங்கிறதுனால அப்போதான் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்க எல்லாம் அந்த பக்கமாக வர ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறமா போலீஸ்காரர் ஆறுமுகம் பண்ண விஷயங்கள் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இருந்தது அந்த பக்கமா வந்த கார் வண்டிகளை திருப்பி அனுப்ப ஆரம்பிச்சார் முடிஞ்ச வரைக்கும் காலிஞ்ச் ரோடு புரசவாக்கன் நெடுஞ்சாலை சந்திப்பில் ஆள் நடமாட்டம் போக்குவரத்து இல்லாமல் செஞ்சாரு ஆறுமுகம் வழக்கமா யாராவது விவிஐபி வந்தாதான் போலீஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் அன்னைக்கு ஒரே ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபுள் வண்டிகளை திருப்பி விட்டதை யாராவது பார்த்துருந்தாங்கன்னா நிச்சயம் கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம் எதுவும் தெரியாமல் லட்சுமி பாட்டுக்கு வக்கீல் நற்குணத்தோடு பேசிக்கிட்டு இருந்தான் பத்து மணி வாக்கில் வக்கீல் நற்குணம் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்ட லக்ஷ்மிகாந்தன் ஒரு கை ரிக்ஷாவை கூப்பிட்டான் அந்த ரிக்ஷாக்காரர் பேர் கோபால் கோர்ட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி லக்ஷ்மிகாந்தன் சொல்ல கோபால் வண்டி எழுத்துட்டு புறப்பட தயாரானாரு காலின் சாலையில் தொடர்ந்து பயணிக்க திடீர்னு ரெண்டு பேர் ரிக்ஷாவை வழிமறிச்சாங்க கையிலிருந்து கத்தியை நீட்டி ரிக்ஷாக்காரர் கோபால மிரட்டினாங்க வேணும்னா திரும்பி பார்க்காம ஓடிடு அப்படின்னு அவங்க சொல்ல கோபால் தலை திரைக்க ஓட ஆரம்பிச்சாரு ரிக்ஷாவை அப்படியே விட்டுட்டு கோபால் ஓடிட்டதுனால ரிக்ஷா பின்பக்கமாக சரிய ஆரம்பித்ததும் டக்குன்னு வந்திருந்த ரெண்டு பேரும் அதை பிடிச்சி வண்டியை கொடைசாய வச்சாங்க லக்ஷ்மிகாந்தன் கீழே குதிக்க முயற்சி பண்ணி தொப்புன்னு கீழே விழுந்தாங்க கீழே விழுந்தவனை அந்த ரெண்டு பேரும் அடிவயத்துலேயும் விழாவிலையும் அவங்க கிட்டே இருந்த கத்தியால் மாற்றி மாற்றி குத்தினாங்க ஆனால் லக்ஷ்மிகாந்தன் பின்வாங்கலை கத்திக்குத்தோடு அவங்களோட போராடி ஒரு கட்டத்தில் அவங்க கிட்டே இருந்த கத்தியை பிடுங்கிட்டு திரும்ப வக்கீல் நற்குணம் வீட்டுக்கு ஓடினான் கூப்பிட்டு அனுப்பினார் போற வழியில லிகாந்தன் சமயோஜிதமா ஒரு காரியத்தை செஞ்சான் அதுக்கப்புறமா அவன் உடம்புல இருந்து நிறைய ரத்தம் வெளியேறி இருந்தது ரா முழுக்க அவன் என்னை குத்திட்டான்னு தான் சொல்ல அவனோட உடல் நிலையும் மோசமாகிட்டே இருந்தது அவன் என்ன குத்திட்டான்னு சொல்லிட்டே இருந்தானே தவிர அந்த அவன் யாருன்னு பேர் சொல்லல அடுத்த நாள் லக்ஷ்மிகாந்தன் விடியற் காலை நாலே கால் மணிக்கு மருத்துவமனையிலேயே இறந்து போனான் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி லட்சுமி காந்தன் செஞ்ச அந்த காரியம் என்ன லக்ஷ்மிகாந்தனை குத்தின அந்த அவன் யார்
0: This episode was brought to you by MTR Restaurants London. Indulge in the timeless legacy of MTR Restaurants and savor their world-class South Indian vegetarian cuisine, which is a true culinary journey. And Maya Publishing. Turn your literary dreams into reality with Maya Publishing, where your story finds its voice and comes to life in print. Script by Kalachakram Narasimha Narrated by Deepika Arun and Veera. Sound design, recording, mixing and mastering by Baba Prasad, assisted by Surya Prakash at Digi Sound Studio Chennai. Music by Dakshin. Direction team Bhavya Kirthivasan and Srinithya Sundar. Executive producer Deepika Arun. Produced by Human Podium. This podcast is based on true stories and real life events. We strive to approach these discussions with sensitivity and a commitment to treat all individuals and their stories with respect and sensitivity. Human Podium intends to use music in certain context non-commercially and solely for the purpose of relevance or illustration to enhance the quality of content and we do not seek to profit from or infringe upon the rights of the copyright holder of such music.